0: Wir sind in unserer Predigtreihe, klug bauen, wie unser Leben gelingen kann. Und bevor ich damit anfange, muss ich mal einen Schluck nehmen. Wasser. Ein paar Predigten haben wir dazu schon gehört. Und ich mache das so wie in einer guten Serie, was bisher geschah, noch meinem Überflug. Ich habe gesagt, Gott hat uns unser Leben geschenkt, habe das es verglichen mit dem Lebensgrundstück. Unser Leben ist wie das Lebensgrundstück, was Gott uns gegeben hat. Und wir Menschen haben uns gegen unseren Schöpfer aufgelehnt. Das war das Größte oder Schlimmste, was wir tun konnten. Dadurch ist unsere Gottesebenbildlichkeit nicht komplett weg, aber sehr entstellt. Und ich habe dann gesagt, das ist wie, als wenn unser Grundstück so Altlasten hat. Und ich habe das dann verglichen mit einer, ich sag mal, verbuddelten Bombe im Untergrund, die so ihre Gefahr ausstrahlt, die auch ähm, schlimme Dinge sozusagen in den Erdboden abgibt. Und diese Bombe muss entschärft und entsorgt werden. Also die Altlasten müssen aus diesem Grundstück weg. Und deswegen ist Jesus Christus ähm, gekommen. Er hat sozusagen diese Bombe für uns entschärft. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Und wenn wir an ihn glauben, dann ähm, passiert genau das. Dann ist er quasi unser Sprengmeister, der diese Bombe entschärft und entsorgt. Ähm, und wir können sozusagen auf diesem Lebensgrundstück unser Haus bauen. Dann habe ich letztes Mal gesagt, dass Jesus nicht nur der Bombenentschärfer ist, sondern eigentlich das Fundament, die Grundlage für alles. Ähm, an ihm richtet sich alles aus, auf ihm ruht alles er ist die Grundlage für alles. Und heute geht es endlich um das erste Geschoss, um das Erdgeschoss. Das ist ja das, was man beim Hausbau ähm, dann endlich sehen will. Nach allen vorbereiteten Maßnahmen, das Fundament ist gegossen und jetzt möchte man endlich sehen, dass das Haus in die Höhe wächst und heute geht es eben um das Erdgeschoss. Richtig. Und da wird es ja konkret. Ne? Also ich weiß nicht, wer von euch Hausbesitzer ist und in das Vergnügen gekommen ist, mal ein Haus zu bauen. Ähm, das Vergnügen ist durchaus in Anführungsstriche zu setzen. Aber da wird es ja konkret, weil da geht es ja um die konkrete Raumplanung. Also wie ist es denn im Erdgeschoss? Wo kommt welches Zimmer hin? Welche Mauer steht wo? Und so weiter. Ähm, also wie soll das aussehen? Wie soll unser Erdgeschoss in dem Fall unseres Lebenshauses, aussehen? Wie bauen wir auf das Fundament Jesus Christus? Neulich haben Freunde von uns ihr, ihr neu gebautes Haus bezogen und ähm, aus dem Umzug haben wir uns weitestgehend rausgehalten, aber dann später kamen wir zu Besuch und dann gab es natürlich zuerst mal eine Hausführung. Ähm, ist ja auch klar, wenn man da gerade ein Haus gebaut hat, dann möchte man auch allen irgendwo präsentieren, was man da so mit Mühe und Not äh, errichtet hat lassen. Und das war sehr cool. Also wir sind dann da so durchs Haus gegangen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gäste, Klo und so weiter und so fort. Aber es war nicht nur deswegen interessant, weil man da das schöne Neue bestaunt, sondern weil sie auch uns Erklärungen mitgegeben haben, warum sie was wohin gebaut haben oder haben bauen lassen. Also warum jetzt das Wohnzimmer so ist und warum das Gästeklo auch schon behindertengerecht ist und so weiter und so fort. Und das war insofern interessant, weil man an der Zimmeraufteilung, also wie so ein Geschoss gestaltet ist, schon sehr viel darüber ablesen kann, was den Leuten wichtig ist. Also die Aufteilung, wenn man das denn alles so frei bestimmen kann, was man ja bei einem selbstgebauten, neu gebauten Haus in der Regel kann, sagt relativ viel darüber aus, was den Leuten wichtig ist. Und mich hat das an eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus erinnert. Jesus hatte in seinem irdischen Leben eine Gruppe von Leuten. Diese Gruppe von Leuten hatten in der Regel ein richtig fettes Problem mit Jesus. Das war nämlich eine Gruppe, die letztlich auch dafür gesorgt hat, zumindest auf der menschlichen Ebene, auf dieser Perspektive, dass Jesus gekreuzigt wurde. Genau, ich meine die Pharisäer. Vielleicht hast du das schon mal gehört, Pharisäer, ich erkläre es aber trotzdem nochmal. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, die Pharisäer waren eine Gruppe, so ein bisschen wie die damalige jüdische Taliban-Gruppe. Ja, die waren nicht ganz so militant wie die Taliban, aber sie hatten recht viele Ähnlichkeiten. Und zwar insofern, dass sie sowohl politisch agierten als auch religiös. Das waren also politische und religiöse Führer und die mischten das ineinander. Ihr Anliegen, ihr Hauptanliegen war, dass das Volk, also das Volk Israel, die Juden, streng sich an die Vorschriften Gottes hielten, konkret an die 613 Gebote und Verbote im Alten Testament. Und damit es auch ja nicht dazu kam, dass irgendeins dieser Gebote übertreten wurde, bauten sie noch so ein paar drumrum, also dass man gar nicht in die Nähe dessen kam, die zu übertreten, sondern ähm, sich weit davon entfernt hielt. Aber die Pharisäer hatten ein Problem, die meisten zumindest von ihnen, denn für sie galt mehr Schein als Sein. Mehr Schein als Sein, das heißt, nach außen hin waren sie die eifrigsten und religiösesten Menschen, aber im Inneren waren sie genauso voller Sünde, Unbarmherzigkeit, Hass und Neid, ja manchmal sogar schlimmer als diejenigen, die sie verachteten die nach außen hin Sünder waren, aber innen drin, Jesus vergleicht sie manchmal, weil sie sind wie getünchte Gräber. Ja, also nach außen hin weiß angestrichen und drin äh, verwest sozusagen oder ist der Tod äh, vorhanden. Also das traf auf viele von ihnen zu. Ihnen ging es um die Befolgung von Regeln, aber nicht um die Aussageabsicht der Gebote, die Gott gegeben hat. Und da, wo es keine Regel gab, wo es kein Gebot gab, konnten sie folglich auch tun, was sie für richtig hielten. Und das war interessanterweise manchmal genau das Gegenteil von dem, was Gott grundsätzlich wollte. Da gibt es einige Beispiele. Also ihr könnt mal im Neuen Testament die Evangelien daraufhin lesen oder mal gucken. Jesus hat das immer wieder in der Auseinandersetzung mit dieser Gruppe. Stell dir mal einen Moment vor, diese Leute hätten so ein Lebenshaus, was ich versuche in dieser Predigtreihe immer wieder zu skizzieren. Wie hätte wohl Ihr Erdgeschoss ausgesehen? Ich vermute ungefähr so: alles wäre sehr akkurat gewesen. Man kommt rein, alles Picobelli. Große Bibliothek, direkt rechts weg, gefüllt mit vielen Büchern, gut sichtbar für alle Be äh, Be Besucher, die reinkamen, also keine Tür. In, in dem Durchgang, sondern eine fetten Durchgang, wo man direkt reinguckt und sieht, fette Bibliothek, die Bewohner dieses Hauses müssen echt schlau sein. In der Küche alles aufgeräumt, eckig, Hochglanz, viele Waschmöglichkeiten, Desinfektionsspray überall, denn Reinheit war das oberste Gebot. Im Wohnzimmer wäre alles nett und eher konservativ, robust, aber teuer eingerichtet, damit auch sichtbar wird. Man hält an Werten fest und gleichzeitig Gott gibt seinen Getreuen auch materiellen Segen. Zeitschriften, Fernseher, irgendwelche Dinge, die vielleicht anrüchig sein könnten, die hat, würde man dort nicht finden. Wäre man aber in den Keller ihres Hauses gegangen, Wäre das etwas anders, dort hätte man auch ganz andere Sachen gefunden. Aber im Erdgeschoss war alles aufgeräumt. Da fand man nichts, was man eventuell auch vor den Gästen oder Besuchern verbergen wollte. Das hatte woanders seinen Platz. Und kein Wunder, dass diese Leute mit Jesus ein großes Problem hatten. Denn Jesus übertraf sie in allem bei Weitem. In der Einhaltung der Gebote Gottes, in der gelebten Gerechtigkeit, in der Schriftkenntnis und in seiner Vollmacht übertraf er die Pharisäer in allem. Und gleichzeitig, und das war das Verwunderliche, war er der liebenswürdigste, sanftmütigste und demütigste Mensch, der außerdem Gemeinschaft mit denen hatte, die die Pharisäer um jeden Preis mieden, nämlich die Sünder. Diese Kombination war für die Pharisäer undenkbar. Und jetzt stand so eine Person regelmäßig vor ihnen. So ein Pharisäer kam eines Tages zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Und das machten die gerne. Die wollten Jesus irgendwie reinlegen oder irgendwas Verfängliches an ihm finden, sodass sie ihn verhaften konnten und so weiter. Später brauchten sie es nicht mehr, haben ihn trotzdem verhaftet und töten lassen. Aber an dem Punkt wollten sie ihm eine Falle stellen. Und dieser Pharisäer stellte oder wollte ihm eine Frage stellen, die er selber für quasi unbeantwortbar hielt, ohne in ein religiöses Fettnäpfchen oder Schlimmeres zu treten. Und gleichzeitig war es aber eine Frage, die ihn selber brennend interessierte. Man könnte auch im Bild sagen... Es war so eine Frage nach dem Jesus, wie soll eigentlich das Erdgeschoss meines Lebenshauses aussehen? Das war eigentlich die Frage. Von all dem, was Gott gesagt hat im Alten Testament, das war ja das, was sie hatten. Was ist das, was so zentral ist? Was ist das, was ich in mein Lebenshaus unbedingt einbauen soll? Ich lese die Stelle aus Matthäus, Kapitel 22, die Verse 34 folgende. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hat. Das war so eine andere, ähnliche Gruppe wie die Pharisäer, aber die waren im Clinch miteinander, die mochten sich nicht so. Also da haben die Pharisäer sich gefreut, okay, 1 zu null für uns, Jesus hat sie sozusagen zum Schweigen gebracht, jetzt kommen wir. Das war sozusagen der Hintergrund. Und waren daraufhin zu Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Kleine Pause. Diese Frage war eine ganz, ganz wichtige, zentrale Frage. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, Je nachdem, wie man die beantwortet, setzt man ja schon eine ganz klare Betonung. Und je nachdem, wie man die beantwortet, wenn man sie denn überhaupt beantworten kann, wird man ja sagen, naja, also das ist jetzt quasi wichtiger als das, und daraus ließ sich ja ganz schnell etwas stricken, wo man sagt, ah, seht mal, der Jesus, der sagt, dass bei Gott das und das und das nicht so wichtig ist. Und damit bist du ja quasi gegen Gottes erklärten Willen. Also eine Fangfrage und gleichzeitig eine mit ganz hohem Interesse, weil das wäre ja meine Antwort. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und nur zur Erklärung Jesus er also formuliert diese Gebote nicht selber, sondern er zitiert zwei Gebote aus dem Alten Testament. Und was er damit sagt als erstes ist, das Erdgeschoss deines und meines Lebenshauses soll echte Liebe sein. Indem Jesus das Alte Testament an diesem Punkt so zusammenfasst, schmeißt er, wenn man das mal so sagen darf, eine Dynamitstange in die Flammen sämtlicher Religiosität. Denn die Kernidee von Religion ist ja, dass wir durch Einhaltung von Geboten, durch Durchführung von irgendwelchen Ritualen, durch gute Taten oder sonstige religiöse Übungen Gottes Zuneigung gewinnen können. Das ist das Prinzip von sämtlicher Religion. Aber Jesus erteilt genau diesen Prinzip durch diese Aussage eine Absage. Er sagt nämlich: es geht um viel, viel mehr. Es geht um viel mehr. Es geht um echte Liebe. Also wie sieht die Zimmeraufteilung unseres Erdgeschosses aus nach Jesus? Das größte Zimmer, das größte Zimmer in meinem Erdgeschoss, in deinem Erdgeschoss sollte die Liebe zu Gott sein. Das Allerwichtigste, das, wovon sich alle anderen Gebote ableiten, ist Gott mit allem, was wir sind und was wir haben, zu lieben. Wir sollen Gott lieben mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meinem Besitz, mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meinem Verstand, mit meinem Willen, mit allem, was mich ausmacht. Eben von ganzem Herzen. Das Herz in dem Fall vom hebräischen Denken ist quasi der zentrale Sitz deiner Persönlichkeit, deine Identität. Du, du als Person von ganzem Herzen sollst du Gott lieben. Und vor allem echt, ungeheuchelt, nicht aus Pflichtgefühl, sondern echt, mit echter Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal, ich äh, habe da immer eine bestimmte Person aus meiner Kindheit vor Augen. Manchmal kommt es vor, dass Eltern sich die Zuneigung und Liebe ihrer Kinder erkaufen wollen. Meistens ist das so, die Eltern haben einen super Job, arbeiten beide und haben irgendwie keine Zeit für die Kinder und weil man das halt irgendwie dann doch nicht alles übereinander kriegt, versucht man dann halt sozusagen die Liebe der Kinder mit Geld zu erkaufen. Das würde natürlich keiner so sagen, aber im Endeffekt fühlt es oft so an. Anstatt ihren Kindern Chancen zu geben, zum Beispiel an Herausforderungen zu wachsen, also zum Beispiel Sparsamkeit einzuüben oder warten zu lernen oder so, überhäufen Sie sie mit materiellen Sachen. Du willst ein Handy, du bekommst ein Handy. Du willst einen Computer, du bekommst einen Computer. Du willst ein Auto, du bekommst ein Auto. Also die Person, die ich im Kopf habe, war damals so, wir haben alle Führerschein gemacht. Natürlich, die einen haben ihn quasi spendiert bekommen. Auch wenn es dann 50 Fahrstunden gedauert hat, spielte keine Rolle. Und kaum hatten sie den Führerschein im zweiten Versuch auch geschafft, stand natürlich das Auto vor der Tür. In diesem Fall, die Person, die ich vor Augen habe, die hatte dann direkt so ein schickes Auto vor die Tür gestellt bekommen, mehr oder weniger fährt um die Ecke und macht einen Totalschaden. Und am nächsten Tag stand das neue Auto vor der Tür und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also zu dem Zeitpunkt dachte man so, oh, wäre auch nicht schlecht, wenn man es so hätte. Aber aus heutiger Perspektive denke ich so, geht gar nicht. Wie auch immer, normalerweise führt so etwas selten dazu, dass die Kinder ihre Eltern echt lieben. Und das ist das Fatale daran. Sie schätzen sie vielleicht, aber vor allen Dingen als Geldgeber. Ist irgendwas, Papa, mach's Portemonnaie auf. Sie fühlen sich natürlich irgendwie mit ihnen verbunden, aber vor allen Dingen als so Wunscherfüller. Nicht immer, aber oft ist es dann leider so, dass sie die Eltern nicht wirklich kennen und lieben weil sie gar keine Chance dazu bekommen haben. Sie wissen vielleicht, was ihre Eltern verdienen und dass sie sehr potent sind, was das Finanzielle angeht. Aber was sie wirklich empfinden, wie sie sind, ist oft nicht der Fall. Das Interessante ist, wenn es um Gott geht, dann sind wir oft wie Kinder, die sich einen Gott wie solche Eltern wünschen. Wir wollen Gott als Wunscherfüller haben, als Geber von guten Gaben, als Beschützer und Garant unserer Sicherheiten. Und wenn er uns das gibt, dann fühlen wir uns ihm verbunden. Aber wehe, wenn nicht, dann ist unsere Beziehung zu Gott, sagen wir mal so, gestört oder wir sind drauf und dran, sie sogar aufzugeben. Ja, manchmal fangen wir sogar an, ihn zu hassen. Wir lieben ihn nicht echt. Steven Beck, diejenigen, die die Predigtserie schon verfolgt haben, wissen, dass ich ihn häufiger zitiere. Das liegt vor allen Dingen daran, weil er ein Buch geschrieben hat, Smart Bilder auf Englisch, aus dem ich so manches für diese Predigtreihe nehme. Also wenn ihr möchtet, dann besorgt euch das und dann könnt ihr immer schon vorauslesen und gucken, was ich dann sozusagen daraus übernehme. Stephen Beck schreibt zu dieser echten bzw. falschen Liebe Folgendes. Während die falsche Liebe Gott für alles liebt, was man sich von ihm wünscht, liebt die wahre Liebe Gott, weil er selbst dann, wenn er einem nichts gibt, vollkommen liebenswert ist. Wegen seiner heiligen Gnade, seiner heiligen Barmherzigkeit, seines heiligen Mitleids, seiner heiligen Treue seiner heiligen Gerechtigkeit, seiner heiligen Demut, seiner heiligen Geduld, seiner heiligen Freude, seiner heiligen Güte und seiner heiligen Sanftmut. Falsche Liebe beginnt mit großen Erwartungen an Gott. Doch wenn Gott enttäuscht, hört sie auf. Wahre Liebe liebt Gott so, wie er ist. Und das ändert sich nicht, auch wenn wir Gott schwer verstehen oder enttäuscht sind. Während die falsche Liebe Gott als Erfahrung liebt und sich wie Rauch auflöst, wenn es keine Erfahrungen mehr gibt, liebt die wahre Liebe Gott für das, was man von ihm weiß. Er ist ein Gott, dessen Wege manchmal in Geheimnis und Unbegreiflichkeit getaucht sind. Selbst wenn er dich scheinbar verlassen hat und es dir unmöglich ist, ihn in der schrecklichen Erfahrung, die du machst, zu sehen, klammerst du dich an die nackte Hoffnung, dass er an dir festhält. Die falsche Liebe liebt Gott, solange ihre Träume in Erfüllung gehen, wenn es um persönliche Kosten geht oder darum, die eigenen Träume seinem Willen zu unterwerfen. Sucht sie lieber nach den schnellen Lösungen der Welt, um glücklich zu werden. Die wahre Liebe liebt Gott um jeden Preis, weil du nie ganz begreifen kannst, wie hoch der Preis für Gottes Liebe war, als er dir sein ewiges Leben gab. Und das ist der Kontrast. Aber hier liegt das große Dilemma. Ich kann Gott an und für sich nicht mit wahrer Liebe lieben. Wir sind zu selbstsüchtig, zu sehr mit uns selbst beschäftigt, um aus unserer Selbstbezogenheit herauszukommen und uns an Gott zu orientieren. Es gibt nur eines, das uns aus unserem Gefängnis befreien kann, um Gott mit wahrer Liebe zu lieben, seine Liebe. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, Oh, ich fühle mich ertappt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich auf jeden Fall. Wie oft liebe ich Gott mit einer falschen Liebe? Mit einer Liebe, bei der es im Kern eigentlich nur um mich geht. Das Gute ist, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Er kennt mich, er kennt dich viel besser, als ich mich selber kenne. Und er gibt unserer Liebe zu ihm immer wieder die Chance zu wachsen von falsch zu echt zu werden. Und seht ihr, wann immer wir das merken, da dürfen wir unseren Mangel an Liebe, ob das an überhaupt Liebe ist oder vielleicht auch, dass wir sehen, da ist so viel falsche Liebe, wir dürfen ihm das bekennen und ihn bitten, unsere Liebe zu erneuern und zu vertiefen. Aber wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Was ist der Schlüssel dafür, dass sich unsere Liebe zu Gott erneuert? Johannes schreibt das in seinem Brief, den wir ja neulich auch in der Predigtreihe hatten. Er schreibt das in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat weil er uns zuerst geliebt hat. Gottes Liebe für dich, das ist der Startpunkt. In der letzten Predigt habe ich gesagt, dass Jesus das Fundament für alles ist. Jesus Christus ist das, ist der Startpunkt. Auf ihm ruht alles. Und das gilt auch hier, wenn wir wissen wollen, wie tief Gottes Liebe zu uns ist, dann müssen wir auf Christus schauen. Wenn wir begreifen wollen, wie tief Gottes Liebe zu uns wirklich ist, dann gibt es einen Punkt in der Geschichte der Menschheit und konkret eine Person, auf die müssen wir schauen, auf Jesus Christus. Und wen wundert es da, dass Paulus, der große Apostel Paulus, der wahrscheinlich in echt gar nicht so groß war, zumindest von dem, was wir wissen, dass dieser Paulus genau das zu seinem Hauptanliegen, zu seinem Hauptgebetsanliegen für die Christen in Ephesus macht. Er schreibt das im Epheserbrief. Epheser Kapitel 3. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi, und kommt in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Man hätte ja denken können, Paulus, du hast doch andere Sorgen, wofür man beten kann. ja? Also bete doch für, was weiß ich, dass die Verfolgung aufhören, dass die Gemeinde wächst, dass die Gemeinde neue Räumlichkeiten finden, dass ihre Pastoren bezahlen können oder was weiß ich nicht alles, was man hätte beten können. Paulus Hauptgebetsanliegen ist, dass die Christen in Ephesus und den umliegenden Gemeinden, denn der Epheserbrief ging an mehrere Gemeinden, dass sie in der Liebe zu Gott, in der Erkenntnis dieser Liebe wachsen, tiefer reinwachsen, das mehr verstehen, denn das ist der Schlüssel zu der Fülle des Lebens. Immer wieder begegnet mir eine Aussage in der Seelsorge oder auch in Gesprächen, die jetzt nicht in dem Sinne als Seelsorgegespräche deklariert sind. Eine Aussage kommt immer wieder. Ich spüre Gott nicht mehr. Ich fühle seine Liebe nicht mehr. Gott ist so weit weg. Und vielleicht kennst du genau dieses Empfinden auch. Warum zeigt er sich mir nicht? Warum spüre ich ihn nicht? Ich habe mich gefragt, was würde wohl Paulus jemandem raten, der mit diesem Problem zu ihm in die Seelsorge käme? In der letzten Predigt habe ich gesagt, wie Paulus bei den Korinthern das Fundament repariert. Ihr Fundament hatte in Bezug auf die Auferstehung Jesu nämlich Risse bekommen. Und er tut das mit den drei Fs. Fakten, Fragen und Folgen. Er präsentiert die Fakten er stellt Fragen, die zum Nachdenken, zum Reflektieren anregen. Und er nennt die Folgen, das, was daraus folgt. Und ich denke, Paulus würde uns und der Person in der Seelsorge genau dasselbe empfehlen. Wenn du Zweifel an Gottes Liebe hast, du sie nicht spürst, du dir nicht mehr sicher bist, dann mach Folgendes. Nimm dir deine Bibel und lies zum Beispiel den Römerbrief. Aber nicht einfach lesen, sondern ließ betend und nachdenkend. Betend heißt bitte den Heiligen Geist, dir die Liebe Gottes zu zeigen. Seht ihr, der Heilige Geist hat eine Lieblingsbeschäftigung. Das haben wir oft vergessen. Wir denken, Gaben und sowas zu geben ist seine Lieblingsbeschäftigung. Äh, äh. Der Heilige Geist hat eine Lieblingsaufgabe. Da brilliert er quasi drin. Und das ist Jesus Christus groß zu machen. Das ist seine Lieblingsaufgabe. Christus in all seinen Facetten groß zu machen und deshalb kannst du voller Zuversicht ihn bitten genau das zu tun. Die Liebe Gottes, die uns erwiesen ist in Jesus Christus, dir neu zu zeigen. Und Römer 5, Vers 5 bestätigt genau das, da ist es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Fang an, dir die Fakten vor Augen zu führen. Was hat Jesus getan? Was hat er getan? Offensichtlich getan, kein, ich sage mal so, kein Glaubwürdiger Historiker würde bezweifeln, dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben hat. Wir haben sogar außerbiblische Zeugnisse dafür. Das ist besser bezeugt als viele andere Fakten, die wir überhaupt nicht in Frage stellen. Für dir vor Augen, was Jesus getan hat. Und dann dies fragen, was bedeutet das für mich, für die Gemeinde, für meine Beziehung zu Gott? Und was folgt daraus? Und vielleicht kommst du zu dem Schluss, den Paulus in Römer 8, Vers 31 zieht. Was können wir jetzt noch sagen? Nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch was anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Oder um es mal in einem Bild zu sagen, was jetzt vielleicht im Sommer nicht so attraktiv ist, obwohl vielleicht doch, weiß ich nicht. Bade dich in den Wahrheiten der Liebe Gottes. Singe sie, lies sie, lern sie auswendig, denke darüber nach. Suhl dich, ich sag mal in dem Schlamm, ist vielleicht ein blödes Bild jetzt gerade, aber ihr wisst, was ich meine, suhl dich in diesen Wahrheiten, dass Gott dich liebt der seinen Sohn für dich gegeben hat. Also für mich ist das ein super, super wichtiger Vers, immer wenn ich anfange zu zweifeln. Gott hat seinen Sohn für mich gegeben. Also bitteschön, gibt es irgendetwas, wo er jetzt sagt, ach nö, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das kriegt er nicht. Sollte irgendetwas sein, das er uns jetzt vorenthalten könnte? Es macht keinen Sinn. Das ist genau das, was Paulus möchte. Dass wir erkennen, es macht einfach keinen Sinn. Anstatt durchs Leben zu gehen und auf den Endorphineinschuss Gottes zu warten, nimm dir deine Bibel zur Hand und schau dir die Erweise der Liebe Gottes durch Jesus Christus an. Und dann nimm sie im Glauben für dich an. Ich will nicht ausschließen, dass Gott dich zusätzlich mit einem tiefen, ja überwältigen Empfinden seiner Liebe überrascht. Das ist immer wieder vorgekommen. Ich kenne solche Momente aus meinem Leben. Sie sind sehr selten und sehr kostbar. Das gibt es. Das kann durchaus sein, aber der Weg, um seine Liebe immer wieder frisch zu entdecken, ist der Blick auf Jesus. Mit deinen geistlichen Augen, mit deinem Herzen, nimm Jesus in den Blick und frag dich, wie zeigt Jesus mir seine Liebe? Und ich glaube, in unserer Zeit, mehr als jemals zuvor, stellt sich sofort eine andere Frage. Was ist denn diese Liebe beziehungsweise was ist ihr Wesen oder wenn man das auf das Bild des Hausbauens beziehen will, aus welchem Material besteht denn mein Erdgeschoss? Das Wesen echter Liebe und auch da hilft Paulus uns weiter, denn er beschreibt es im ersten Korintherbrief, Kapitel 13. Klassisches Kapitel für die Hochzeit, aber eigentlich deplatziert, also wenn man es nur auf der Hochzeit liest, denn es richtet sich an uns alle. Es ist ein Kapitel für den Alltag. 1. Korinther 13, Abvers 4. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie allem hält sie stand. Das ist das Wesen der Liebe. Da könnte man lange, lange drüber nachdenken und sollte man auch das verinnerlichen. Und dann beschreibt Paulus an anderer Stellung die Haltung der Liebe, die Jesus sozusagen gezeigt hat, exemplarisch vorgelebt hat für uns. Und das finden wir in Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. in Zeiten, in denen wir gerade leben, wo wir denken, dass ganz andere Menschen das Weltgeschehen bestimmen. Himmelfahrt, dass Jesus den Himmel gefahren ist und jetzt regiert. Und solche Zeilen geben uns die klare Perspektive, wer hier wirklich das Sagen hat. Und Jesus regiert. Das ist das Wesen, 1. Korinther, und die Haltung der Liebe. Und Jesus hat das vorgelebt. Das sind die Baumaterialien, aus denen wir unser Erdgeschoss Aufbauen sollen. Deswegen meine Frage: Wo kannst du heute einen Stein der Geduld setzen? Wo mauerst du heute eine Mauer der Freundlichkeit? Wo begradigst du heute einen Bauabschnitt und gibst es, du gibst es auf an der Schuld? deiner Schuldiger, die dir was zugefügt haben, festzuhalten und es ihnen nachzutragen und bei nächster Gelegenheit wieder zu präsentieren? Wo hörst du damit auf und begradigst damit den Bauabschnitt? Wo möchtest du heute eine Tür der Selbstvergessenheit und Opferbereitschaft einsetzen, durch die andere hindurchgehen können? Auf was willst du heute um des anderen Willen verzichten, um der Liebe mehr Raum zu geben? Und ihr seht schon, mit diesen Fragen sind wir bei dem zweitgrößten Zimmer in unserem Erdgeschoss angelangt, nämlich die Liebe zum Mitmenschen, die Liebe zum Nächsten. Und das sagt Jesus. Das ist das zweite Gebot, ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Lukas berichtet uns in seinem Evangelium von derselben Begebenheit. Der Pharisäer kommt zu Jesus, stellt die Fangfrage und nachdem Jesus die Frage beantwortet hat, fühlt sich der Pharisäer ein wenig, wie soll ich sagen, unangenehm ertappt. Und wie das ja so ist, wenn wir uns irgendwie in die Ecke gedrängt fühlen, dann suchen wir verzweifelt nach einem Ausweg. Und ähm, manchmal, das wissen wir, ist Angriff die beste Verteidigung. Und so macht es der Pharisäer auch. Er dachte sich, Mist, da kann ich eigentlich nichts mehr sagen. Liebe Gott, ja klar, das ist genau. Und liebe Dein Nächsten macht total Sinn. Warum bin ich nicht selber auf die Antwort gekommen? Wie auch immer, keine Ahnung, was in seinem Kopf abging. Auf jeden Fall dachte sie, wie komme ich jetzt da aus der Nummer wieder raus? Und was er tut ist, dann fragt fragte Jesus, ja, okay, 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 wer ist denn mein Nächster? Also es war die einzige Fluchtmöglichkeit für ihn, wo man sagen könnte, ja, also wenn du sagst, liebe dein Nächster, so einfach ist das ja nicht. Wer ist das denn? Auch meine Feinde oder wie auch immer. Und dann antwortet Jesus mit einer Geschichte, und die kennt ihr vielleicht, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Jude, Businessman, geht auf einem gefährlichen Weg, wird überfallen, halb tot liegen gelassen. Keiner kümmert sich um ihn. Und dann kommen die religiösen Führer, Pharisäer und so, auf dem Weg zu ihrem Dienst. Und da durfte man sich nicht verunreinigen und so weiter. Aber die Barmherzigkeit steht immer darüber. Aber das haben die nicht verstanden und deswegen sehen die den Halbtotner nur aus, der, aus dem Seitenwinkel und gehen in einem großen Bogen dran vorbei. Und dann kommt ein natürlicher Feind der Juden, nämlich ein Samariter. Der sieht den, geht hin und versorgt ihn, nicht nur ein Pflästerchen draufgeklebt und so, und jetzt kümmere dich mal, sondern der macht das Komplettprogramm. Der lädt ihn auf seinen Esel, der bringt den in eine Herberge, der bezahlt sogar dafür, dass dieser Mensch wieder komplett gesund werden kann. Und dann sagt Jesus, ja jetzt überleg mal, wer ist dein Nächster? Und damit war Ende für den Pharisäer, da konnte er auch nicht mehr raus. Aber was Jesus damit sagt ist, mein Nächster, mein Mitmensch, ist der nächste Mensch, dem du begegnest, der eine besondere Not hat. Und der muss nicht nur halbtot da liegen, sondern heißt, der deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, der deine Hilfe braucht. Den sollst du so sehr lieben. Und jetzt kommt wie du dich selbst liebst. Ihm so dienen, wie du gerne bedient werden möchtest. Ihn so segnen, wie du gerne gesegnet werden möchtest. Und zwar auch, wenn du ihn nicht magst. Ja genau, auch wenn wir ihn nicht mögen. Denn wisst ihr, wir können Menschen lieben, die wir nicht mögen. Ich zitiere nochmal Steven Beck. Ich glaube, es ist schwieriger, jemanden zu mögen, als ihn zu lieben. Mögen ist ein positives Gefühl, das man jemandem gegenüber hat, ein gewisses Einfühlungsvermögen, das man für eine Person empfindet. Und um dieses positive Gefühl des Mögens zu haben, muss man eine gewisse Chemie mit der Person spüren. Man muss Respekt vor ihr empfinden. Er muss ihnen sympathisch sein. Ich bezweifle, dass sie, wenn eine Person den Raum betritt, ihnen ins Gesicht spuckt, ihnen gegen das Schienbein tritt und ihnen sagt, dass ihr Gesicht so hässlich ist, dass es aussieht, als hätte sich ihr Hals übergeben, dieser Person den Arm streicheln und leise sagen, wenn ehrlich gesagt, ich mag sie sehr. Aber sie können sagen, ehrlich gesagt, ich liebe dich. Gott hat uns berufen, einander zu lieben. Das bedeutet nicht, dass wir uns immer mögen müssen und wir sind auch nicht ungeistig, wenn wir uns nicht mögen. Sie können eine gesunde Gemeinde haben, in der sich einige Menschen nicht mögen, aber alle einander lieben. Man kann mit Menschen zusammenarbeiten, die man nicht mag und trotzdem ein effektives Team sein, weil man sich von den Grundsätzen der Liebe leiten lässt. Die Unterscheidung zwischen Lieben und Mögen ist für eine gesunde Kindererziehung absolut notwendig. Wenn ihr Kind sich weigert, ihnen zu gehorchen, disziplinieren sie es aus Liebe, auch wenn sie nicht gerne, sie nicht gerne disziplinieren und obwohl sie wissen, dass ihr Kind sie dafür nicht mögen wird. Die Liebe, nicht das Mögen, bestimmt die Eltern-Kind-Beziehung. Oder mal anders gesagt, wir können nicht mit jedem Freund sein, weil Freund hat ganz viel mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit Chemie und so weiter. Aber biblisch lieben können wir, hier sagt sogar unsere Feinde. Aber wo fangen wir damit an und vor allen Dingen wie? Ich möchte mit einem Erlebnis von dieser Woche, einem ähm, persönlichen Erlebnis schließen, was überhaupt nichts Wildes war, im Gegenteil, aber ich fand es so äh, passend. Am Donnerstag haben wir bei uns zu Hause ein wenig renoviert. Ich bin froh, dass die Farbe mittlerweile aus dem Gesicht weg ist ist ja oft so an solchen äh, längeren Wochenenden, gibt es was zu tun. Und in diesem Zusammenhang ist es bei uns zu Hause normalerweise so, dass relativ viele Sachen aussortiert werden, ja, also die man da nicht mehr braucht und wir haben nicht so viel Platz. Und so auch diesmal, wir hatten einen Schreibtisch zu verschenken. Und was tut man, wenn man einen Schreibtisch zu verschenken hat? Wo stellt man es rein? Ihr wisst es, genau, eBay Kleinanzeigen oder neben nebenan.de. So, und groß zu verschenken und in der Regel meldet sich dann auch wer. Am Freitagvormittag war es soweit, die Person sollte vorbeikommen. Und wie sich herausstellte, war es ein junger Mann mit seiner Mutter aus der Ukraine, aus Scharkiv. Ich hoffe, ich sage das richtig, der zusammen mit seiner Mutter nach Deutschland geflüchtet war. Und die waren auf der Suche nach Wohnungsausstattung, weil sie hier in den Schlaz gezogen sind. Und ich habe ihm dann geholfen, diesen Schreibtisch in sein Auto zu tragen wir haben uns so halb auf äh, Englisch verständigt. Einmal hat er auch sein Handy rausgezogen und ich konnte mein deutsches Wort reinsprechen und er hat es auf Ukrainisch gesehen. Also es ging, wir haben das einigermaßen hingekriegt. Aber es war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, es ging nicht so locker flockig. Egal. Auf jeden Fall, Schreibtisch rein, ich wieder zurück in den Garten und äh, hinten bei uns in der Terrasse, wenn ihr es kennt, wisst ihr, wenn nicht, ist es egal. Ich war auf jeden Fall aus dem Sichtfeld und äh, Christina meinte dann zu mir, Mensch, äh, die haben doch auch noch den Sessel da reingestellt, so willst du ihm den nicht noch anbieten. Und ich weiß nicht, kennt ihr diese Momente, wo man äh, so gefühlt zwei Sekunden Zeit hat, aber in diesem Moment rauschen so unterschiedlichste Gedanken durch den Kopf, also innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, wo man so abwägt. Bei mir war das so. Denn, wie soll ich sagen, ich dachte so, gut, jetzt, wenn ich... Den, den Sessel nochmal anbiete, gehe ich jetzt quasi wieder da vorne hin. Es kann sein, dass sie jetzt gerade im Abfahren sind, dann muss ich da irgendwie so blöd winken, was denken die Nachbarn? Dann, wie soll ich ihm das jetzt sagen? Sessel, was heißt das nochmal auf Englisch? Ähm Ach, eigentlich, meine Güte, da kommt doch bestimmt noch wer anders, der diesen Sessel abholt und so, lasse ich lieber. So, Das waren so Gedankenstränge, die ich hatte. Und zur selben Zeit dachte ich dann so, Christoph, ey, die, die können den vielleicht gebrauchen. Also ich meine, wer, wenn nicht die? Und ja, okay, irgendwie kriegt man den auch noch in das Ding rein. Und meine Güte, dann holst du den da gerade aus dem Wohnzimmer aus. Wo ist das Problem? Und das sind diese Momente des Abwägens, wo ich dann dachte, normalerweise, zu meiner Schande muss ich gestehen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach komm, ist nicht so wild. Die haben jetzt einen Schreibtisch, ist doch schön. Ähm, vielleicht kann auch wer anders noch den Sessel gebrauchen, ich mache das später. In dem Moment habe ich mir einen, ich sag's mal, Liebestritt in den Arsch gegeben. Ein ganz klein, es brauchte nicht viel. Ich bin los, die waren noch nicht weggefahren, die waren noch dabei, den zu verstauen, meinte so, ähm, ja und so weiter, do you need an Armchair? Und äh, das fiel mir dann ein, das Wort, ich war ganz stolz. Und er so, ach ja, ja, habe ich schon gesehen. Und er meinte so, weil er hatte unsere Anzeigen da und er wusste sowieso, dass es den schon gab und so weiter. Aber er hatte offensichtlich nicht nachgefragt und sich so weiter, ja klar, komm. Und dann haben wir den geholt, haben den verladen und sie waren glücklich, dass sie noch zusätzlich so einen Sessel bekommen haben. Warum erzähle ich das? Weil ich da so heroisch gehandelt habe? Im Gegenteil, ich fand das überhaupt nicht heroisch, ich fand das total Peinlich eigentlich, dass mich das so viel Überwindung gekostet hat. Aber das ist doch genau das. Das sind doch die kleinen Momente unseres Alltags, die wir brauchen, von denen wir mehr brauchen. Es sind doch nicht die großen heroischen Momente, wo wir die Liebe zum Nächsten praktizieren. Die mögen auch irgendwann mal kommen. In der Regel sind es doch genau diese kleinen Dinge. Dieser Liebestritt in den Schweinehund dass wir uns überwinden, vielleicht so einen kleinen Schritt zu gehen, die kleine Extrameile zu gehen, ein bisschen freundlicher zu sein, vielleicht mal nachzufragen mit einem gewissen Interesse, wie geht es dir wirklich? Kann ich dir helfen? Ich auf jeden Fall habe gedacht, okay, äh, ich hoffe, das lasse ich mir ähm, eine Lehre sein, an diesem Punkt ein wenig schneller zu sein, ein bisschen schneller. Ich würde tatsächlich sagen, den Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen. Denn wisst ihr, der Heilige Geist, an vielen Punkten muss er uns gar nicht erst sagen, was richtig ist, sondern ich glaube, sein Impuls ist häufig Just Do It. Mach's einfach. Und ich glaube, das brauchen wir. So ein Erdgeschoss besteht aus vielen Steinen. Das baut sich nicht mal so eben. So ein Zimmer, die Mauern von so einem Zimmer bestehen aus vielen kleinen Liebessteinen. Meine Frage zum Schluss ist, welchen Stein der Liebe zu Gott und zu deinem Nächsten möchtest du heute setzen, um dein Erdgeschoss zu bauen? Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du alles gemacht hast und auch gezeigt hast, was Liebe ist. Und nicht nur gezeigt hast, was Liebe ist, sondern uns deine Liebe erwiesen hast, geschenkt hast. Herr, ich danke dir dafür, dass du so unendlich höher liebst. Du bist nicht gebunden an unsere Dinge, was ich eben gesagt habe, von Freundschaft mögen und so, sondern du liebst uns mit der göttlichen Liebe, die uns will, die uns erwählt, die uns sucht, die uns findet. Herr, ich bitte dich, dass wir uns alle in dieser Liebe baden. Wirklich baden und dass du Zweifel wegnimmst, wo Zweifel sind. Und dann bitte ich dich auch, dass wir uns motivieren lassen, unserem Nächsten, unserem Mitmenschen, deine Liebe zu zeigen. Hilf du uns, dass wir da einfach, wenn es kleine Schritte sind, aber doch diese Schritte gehen und merken, wie viel Segen darauf kommt.